0: A todos. Mi nombre es Katarzyna Dąbrowski y soy directora de Taxa Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Si bien no es una norma tributaria o aduanera, esta semana se modificó el artículo 21A de la Ley General de Sociedades ha incluido la posibilidad que las Juntas Generales de Accionistas y los directorios de las sociedades se realicen en sesiones no presenciales, así como también que los derechos de voz y voto se puedan realizar a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, siempre que se garantice la identificación, comunicación y participación de los miembros. La ley señala que esta disposición no es aplicable cuando exista una prohibición legal o estatutaria. Asimismo, la ley señala que las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes están obligados conforme a ley o su estatuto e insertadas en el libro de actas correspondiente y que podrán estar almacenadas adicionalmente en medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la conservación del soporte, así como la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados. Como recordarán, estas mismas disposiciones se dieron mediante Decreto de Urgencia 100-2020 y Decreto de Urgencia 18-2021, que establecieron medidas transitorias que permitían la celebración de sesiones no presenciales y gracias a las cuales se han celebrado muchas sesiones en sociedades desde el inicio de la pandemia. La diferencia entre los Decretos de Urgencia y la Ley 31 194 es que esta última introduce de modo permanente la posibilidad de sesiones no presenciales, Así, los directores o accionistas de las empresas que adecúen sus estatutos a esta norma no podrán oponerse a que las sesiones o juntas se lleven a cabo de forma no presencial. Por otro lado, es importante informarles que esta semana se ha publicado una resolución de superintendencia que describe la información que los bancos deberán enviar a SUNAT respecto de los ahorristas. Como recordarán, el Decreto Legislativo 1434 dispuso que las entidades bancarias deberían proporcionar a SUNAT diversa información respecto de las cuentas bancarias de los contribuyentes para fines de fiscalización. Posteriormente, mediante Decreto Supremo 430-2020-EF, se detalló una extensa lista con toda la información que SUNAT estaba autorizada a requerir a las entidades financieras en virtud del Decreto Legislativo 1434, más estableció que mediante resolución de superintendencia se precisaría cuál de la información que contenía debería efectivamente proporcionarse a SUNAT. En tal sentido, esta semana la SUNAT ha establecido los conceptos que las empresas del sistema financiero deben consignar en tal declaración jurada informativa que contenga la información financiera de los ahorristas, así como la forma, condiciones y fecha para su presentación. La información que la empresa del sistema financiero debe declarar únicamente es el saldo registrado y los rendimientos depositados en las cuentas bancarias mayores de 7 UITs, que equivalen para el 2021 a 30.800 soles. El reporte es por institución bancaria, es decir, que no se suman los montos que los ahorristas tienen en distintos bancos, las cuentas en dólares son reportadas en soles al cambio. Si bien los bancos reportan semestralmente, el detalle que proporcionarán será mensual, incluye todo el 2021 y el primer semestre será reportado en septiembre de 2021. Es importante mencionar que SUNAT ha solicitado que los bancos diferencien en el reporte los meses en que los cargos sean superiores a los abonos de los casos en que sea a la inversa así como que identifiquen cancelaciones de cuentas. De esta forma, controlarán no solo saldos y rendimientos, sino también movimientos, aunque ello ya lo hacía con el ITF. Mencionar que SUNAT en nota de prensa declaró que solo el 3,5 de las cuentas bancarias se verán afectadas. Entendemos que este recorte de información a enviar desde lo que inicialmente se preveía a raíz de la publicación del Decreto Legislativo 1434, que dio origen a todo este tema, se debe a que algunos colectivos alzaron sus voces y hasta han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad por considerar que el Decreto Legislativo 1434 viola el secreto bancario. Más ciertamente debemos señalar que con estas limitaciones a la información dadas por la resolución de superintendencia, la nueva información que SUNAT obtendrá creemos que será mínima. Finalmente, en lo que se refiere a normas legales, se publicó la resolución de superintendencia que regula las normas referidas al régimen de aplazamiento y o fraccionamiento de la deuda tributaria para el sector turismo, denominado RAF Turismo. Los beneficiados con el RAF Turismo son principalmente los prestadores de servicios turísticos y artesanos cuyos ingresos netos anuales del ejercicio grabable 2019 no hubieran superado las 2.300 UITs. Asimismo, hoy el Tribunal Fiscal ha publicado una jurisprudencia de observancia obligatoria que señala que si bien la normatividad aplicable al impuesto temporal a los activos netos no permite la compensación automática del saldo no utilizado del referido impuesto contra otras deudas tributarias distintas a los pagos a cuenta y al pago de regularización del impuesto a la renta, ello no implica una prohibición para que la Administración efectúe dicha compensación a pedido de parte, de acuerdo con lo previsto por el artículo 40 del Código Tributario. Si bien la resolución no incluye en sus considerandos que se puede compensar el saldo del ITAN de ejercicios anteriores contra el ITAN que surja en el ejercicio, creemos que a la misma razón, el mismo derecho. Esta semana se han publicado dos informes de SUNAT a tener en cuenta. En el primero de ellos, la SUNAT ha señalado que no todo incremento patrimonial en rentas no declaradas constituye incremento patrimonial no justificado. Asimismo, SUNAT precisa que si en un procedimiento de fiscalización la administración tributaria determina renta neta no declarada por incremento patrimonial no justificado, tal determinación no deviene por sí misma en la comisión del delito de defraudación tributaria en la modalidad de ocultamiento de ingresos, siendo que para configurarse dicho delito no solo debe de haberse dejado de pagar total o parcialmente un tributo, sino que ello debe haberse obtenido mediante la utilización de actos fraudulentos. Asimismo, señala que solo se configurará un delito de defraudación tributaria en la medida que la omisión en el pago de tributos se hubiera logrado mediante la utilización de medios fraudulentos. En el segundo informe, Sunata ha señalado que el límite establecido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta a la deducción de intereses, la coloquialmente llamada regla de subcapitalización, no resulta aplicable al contribuyente que se constituya o inicie actividades en el ejercicio si sus ingresos netos de dicho ejercicio no superan las 2.500 UITs. En esa línea, SUNAT precisa que en la etapa preoperativa de una empresa no es relevante si los ingresos superaron o no las 2.500 UITs, puesto que en caso que se opte por deducir los intereses de un solo ejercicio, el límite previsto no será aplicable si no se superan las 2.500 UITs. Sin embargo, si se opta por amortizar los intereses en el plazo de 10 años para verificar si el límite aplica o no, deberá verificarse en cada ejercicio que corresponda a la deducción si sus ingresos superan o no las 2.500 subites. Para finalizar, SUNAT concluye que en el supuesto que una persona jurídica se constituye en el ejercicio 2021 e inicia actividades en el ejercicio 2022, el evita a considerar es del ejercicio 2022. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.